0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholmstad stad och län.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholmspodden. Jag heter Emily Tajmi och jobbar på Moderaterna i Stockholmstad och län. Idag ska vi titta närmare på Moderaternas budget för Stockholmstad. Detta ska jag självklart inte göra ensam utan jag bjuder hit de tre personer som kan denna budget bäst. Nämligen Moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholmstad. Kristoffer Fjellner, hej, hej. Andrea Heddin, Dennis Vedin. Varmt välkomna!
0: Tack för det. Tack
1: och Jag tänker att vi djupdyker direkt, fast mer på ett övergripande perspektiv. Hur skulle du, Kristoffer, beskriva Moderaterna i Stockholmsstads budget i stora drag?
0: Oj. Eh, när man skulle sammanfatta det två, i två meningar skulle jag säga att det är en, det är en stram budget för, för strama tider. Och att det är en budget som ta sikte på att, eh, att vinna tillbaka barnfamiljerna till Stockholm. Eh, inte bara till Moderaterna utan framförallt till Stockholm eftersom att vi ser att Stockholm krymper idag. Människor röstar med fötterna och lämnar Stockholm och de som väljer att lämna Stockholm är barnfamiljerna just. Så att vi har försökt att fundera på hur kan vi göra en budget som får, får Stockholm att bli en, en stad för hela livet och en stad med barn.
1: Hur skiljer sig det här från majoritetens budget?
0: På ganska många punkter eh, egentligen. Jag tycker om jag skulle sammanfatta majoritetsbudget skulle jag säga att eh, dels undrar jag egentligen vad sossarna är i budgeten. Alltså det, visst, i sin vana trogen så ska de blåsa på att tömma skattkistorna och öka lånen. Det är väl liksom klassisk socialdemokratisk politik i Stockholms stad. Men det stora avtrycket i den här budget tycker jag egentligen är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet som, och som har så tydliga ideologiska avtryck i den här budgeten. Vänsterpartiet som säger att de ska, nu, nu, nu ska det minst byggas men det ska byggas kommunala hyresrätter i allmännyttens regi och de, och de måste ligga i trädgårdsstäder och insprängda mellan villor i, Bo, eller i Bromma i enskede och Hesselby. Och, och sen Miljöpartiet. Nu ser man lite grann allt det som moderaterna stoppade. När vi regerat med miljöpartiet, för nu verkar det som att det är fullt fräs, fullt blås. Och jag tror det ligger två miljarder på jävla med bilisterna. Så att det är väl om jag skulle säga liksom en enkel sammanfattning av budgeten. Högre lån och ideologisk vänster- och miljöpartistisk politik.
1: Många skulle också säga att det är typiskt att vi som moderaterna sänker skatten. Men det gör inte vi den här gången i den här budgeten.
0: Nej, alltså det är väl om man ska vara krass kan man konstatera att det är ju tycker jag ett kärnuppdrag för Moderaterna för att vi vet vem de hårt surt förvärvade pengarna är, det är alltså inte Stockholms stads eller politikernas pengar utan vi är medborgarnas pengar och vi har tycker jag som en grundläggande uppgift att vi tar varje givet tillfälle och se till att medborgarna får behålla så mycket som möjligt av sina egna pengar. Men just nästa år 2023 så känner vi att det är inte rätt tid att sänka skatten. Vi hoppas att kunna sänka skatten och räknar om och kunna föreslå det under mandatperioden. Men just nästa år är det lågkonjunktur där det kommer att bli väldigt, väldigt tufft. Och då gjorde vi den tydliga prioriteringen så att vi prioriterar hellre att försöka sänka Stockholms stads låneskuld. För Stockholms stad har väldigt, väldigt höga lån. Vi liksom belånar barnen för, för att kunna göra en massa olika saker och där Miljöpartiet, så och Sossarna nu ökar låne, lånebördan. Och nu när räntan sticker och inflationen är hög så känner vi att det mest ansvarsfulla man kan göra det är att försöka ställa att vi får lägre lån och lägga skattesänkningar på framtiden.
1: Ett område som ni lyfter är ju trafik och effektiva klimatinvesteringar. Nuvarande styret verkar göra det till sin uppgift att skapa en kamp mot bilismen i innerstaden. Dennis, vad tycker Moderaterna om det här?
2: Ja, men Det är ju jätteallvarligt och det är helt otroligt anmärkningsvärt att när den här majoriteten pratar om att få till en, en, ett bättre Stockholm, när de pratar om att vi ska, det ska bli enklare att röra sig och så vidare, då pratar de om alla trafikslag förutom bilen. Det är till och med så att de lägger 2 miljarder på att försvåra för bilister för att röra sig. Och det är särskilt anmärkningsvärt att komma ihåg att Stockholm är alltså en sån huvudstad, det här är en... En stad som ska vara tillgänglig för, för världen, för de som bor här och för människor att röra sig för att leva sina liv. Och alla liv ser ju olika ut. Och då är det väldigt arbetsvärt att man inte då bygger Stockholm där alla trafikslag spelar roll. För det är ju klart att cykeln behövs. Jag, skulle, jag vill kunna promenera runt vår vackra stad. Men man kan inte glömma alla de som är beroende av bilen idag. Och det vi gör då istället, det är ju för... Att bygga då en stad där det ska bli enklare, där vi inte ska få de här trafikstockningarna som försvårar för människor. Vi vill bygga en stad där det är enklare att röra sig, inklusive bilen. Och då satsar vi på att faktiskt dels framkommelighet också för bilen, en bättre framkommelighet, och dessutom satsa pengar mer än den här majoriteten gör. På just klimatinvesteringar. Och dubbelt
0: exempel.
2: så mycket rent idag. Vi pratar solceller, vi pratar laddstolpar och sånt som faktiskt kommer att göra att vi får en, en renare eh, stad. Så att, alltså, eh, Tro inte på Miljöpartiets symbolpropaganda här eh, över att eh, det på något sätt skulle vara antingen eller. Det de gör det är att de inte ser, de vägrar se de, hur, hur, hur de kommer försvåra för människor att leva eh, i våran stad. Det är till och med så att det verkar som att det är deras metod är att jävlas med stockholmarna när det kommer till trafikfrågan.
1: Nu gick du in lite på min, min nästa fråga, vilket var vilka satsningar vill Moderaterna se istället? Men då anar jag att vi har besvarat den lite grann. Men finns det någonting, nu pratar vi mycket om bilen, finns det någonting annat vi vill göra för de andra trafikslagen?
2: Mm. Ja, men för då är det så tydligt att när de lägger pengar på framkomlighet då är det alltså för de andra trafikslagen inte bilen. Så det vi gör det är att vi prioriterar pengar i alla trafikslag. Och det skulle jag säga är en stora, stora skillnaden mellan våra budgetförslag. Och då som sagt att vi lägger pengar på klimatinvesteringar skulle jag ty tycka symboliserar hur vi vill ha en, en renare stad. En, en stad som verkligen fungerar för, för framförallt barnfamiljer och att vi ser till att människor slutar flytta ifrån Stockholm. Vi ska ju behålla det som är, det som är vackert med, med Stockholm. Så att vi fördubblar klimatinvesteringarna jämfört med vänsterstyret under mandatperioden. Det tycker jag man ska ha som en, som en, en tydlig eh, eh, sägning när det kommer till eh, vad Moderaterna gör eh, i statshuset. Eh, och låt oss inte glömma de förslag som, som vi nu är emot. Eh, alltså dels eh, när man de, de pratar om en bilfri innerstad. Då har jag frågat eh, Trafikboerrådet, ja, vilka kommer det här påverka? Hur många? Alltså vad är, vad har ni, vad är för, vilka analyser ligger till grund för de förslagen? De kan inte svara. Det är för att det inte ligger analys bakom. Det är bara någon form av ideologi. En, 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 alltså en dogmatisk hållning kring att de vill försvåra. Och det, det tycker jag är otroligt absurt. Att, alltså, det, det är inte för enkelt för hedliga människor att bo och leva i Stockholm idag. Det är för svårt. Och det är det som vi tar vår utgångspunkt i.
0: För, för att komplettera en grej bara som jag tycker du är väldigt bra. Det är, det är egentligen den med sig skillnaden mellan vår trafikpolitik och deras trafikpolitik är att vi vill ju utforma Stockholms stads trafikpolitik utifrån Stockholmarnas behov och val. De vill att stockholmarna ska anpassa sig till Miljöpartiets trafiklösningar. Alltså det är ett helt olika perspektiv. Och det här gör ju att stockholmarna får ju med de här två budgetarna mot varandra ett väldigt tydligt val. I nästa val där man kan säga att antingen då ska vi ägna vår tid och kraft till att jaga bilen även när den går på el eller så ska vi ägna vår tid och kraft till att jaga koldioxidutsläppen och, klima och hindra klimatförändringarna. Och, och jag skulle ju, jag egentligen ha få om ens en miljöpartist som är vid sinnesfulla bruk, hellre jagar elbilar än att försöka stoppa klimatförändringarna. Och det blir tydligt med de här två budgetalternativen.
1: Ett annat område som ni lyfter är ju förskola och skola eh, som du ansvarar för Andrea. Vilka utmaningar står vi inför när det kommer till förskola och skola i Stockholm?
3: Ja, men vi står inför stora utmaningar på det här området. Men jag vill börja i den änden att det är ju alltså 22 år sedan Moderaterna tog en ledande position i majoritet eller opposition i skolfrågorna. Och nu gör vi det. Nu plockar vi tillbaka den här stafettpinnen och då är det några huvudsakliga områden som vi kommer fokusera på och jobba med under hela mandatperioden. Det första är det som vi har valt att kalla smalare uppdrag, vassare utbildning. Det vill säga återinföra ett kunskapsfokus i skolan och faktiskt våga plocka bort uppdrag för rektorer och lärare. Det har funnits en tendens från både lokal och nationell nivå under de senaste åren, att väldigt många uppdrag riktade mot barn och unga som man inte vet vad man ska göra av, de blir skolans ansvar att lösa. Och det blir på bekostnad av att man tappar kunskapsfokuset. Så att här vill vi rensa upp och se till att Rektorers viktigaste uppgift är att elever klarar sin skolgång och att lärarna har en bra arbetsmiljö. Sen finns det många andra aktörer med elevhälsa och socialtjänst och vidare som behöver jobba nära och tillsammans med skolan. Men allting kan inte vara lärare och rektors ensamma ansvar. Och det här kommer igen också i hela vår budget. Vi lägger mer pengar än vänsterstyret på skola och förskola. Men konflikten ligger i innehållet vad skolan ska vara. Och där har vi några satsningar specifikt som jag vill lyfta fram kopplat till kunskapsfokuset. Både att vi vill införa två lärarsystem successivt i varje klass så att lärarna kan dela upp elever i mindre grupper men också arbeta för en timmes mer undervisning per dag med fokus på matematik och svenska.
1: Ja, skolan har ju ett väldigt stort ansvar eh, och nu nämner du några specifika satsningar för skolan. Finns det något specifikt för förskolan som ni vill se?
3: Ja, men det gör det. Det ena är att vi nu går fram med ett förslag att vi vill införa karriärtjänster i förskolan. Idag så saknas det någon typ av karriärsteg mellan förskolelärare och sen att bli rektor för en förskola. Så att här vill vi se över det för hela Stockholms stad. Det andra som vi också går fram med, det är ju språkkrav i förskolan. Det vill säga, när vi anställer personal i förskolan och även äldreomsorgen så ska man genomgå språktest. För det är vare sig barnens eller de äldres uppgift att lära personalen svenska. Sen vet vi också att det är svårt ibland att rekrytera både till barnomsorg och till äldreomsorg och det innebär att vi har jätteduktiga medarbetare idag som kanske inte pratar svenska och där vill vi gå vidare med ett pilotprojekt som vi har haft den föregående mandatperioden där vi anställer egna SFI-lärare som finns på plats och arbetar i passar i verksamheten. Spännande.
0: Jag tycker någonting som jag verkligen underskycker det, det jag är inne på här är ju hur roligt det är att vi väljer att satsa på skolan i det här sammanhanget egentligen och att vi, vi Moderaterna i Stockholms stad liksom, tar tillbaka skolfrågan. För, för jag, har, jag, jag tror, eller hoppas och tror ska jag: säga, att, att vi har förutsättningar att, att liksom, visa ett nationellt ledarskap och utveckla en skolpolitik som kan bli en nationell moderat skolpolitik. Liberalerna har ju egentligen gjort borgerlig skolpolitik, hela borgerligheten skolpolitik med utgångspunkt just i Stockholms stad. Vi tittar på Jan Björklund, Lotta Edlom som är utbildningsminister. Och jag tror att om vi, om vi fortsätter att spåna idéer och hitta nya tankar och förslag på det sätt som Andrea Pissarie har gjort för, då tror jag att vi har förutsättningar att ta här just i Moderaterna i Stockholm har förutsättningar att ta stafettpinnen och, och liksom leda hela en borgerlediga utveckling på skolpolitiken. Vi har liksom ingen lägre ambition i alla fall och det tycker jag känns väldigt inspirerande och kul.
1: Äntligen tar Moderaterna ledartröjan i skolpolitiken alltså. Ja,
0: under Andreas ledning. Mm.
1: Härligt. Finns det några tydliga skiljelinjer mellan den här budgeten som ni har lagt och majoriteten just när det kommer till
3: skolområdet? Men det, det är framförallt dels det jag nämnde att vi lägger mer pengar men också att vi vill se den här andra viljeinriktningen. En annan grupp som vi särskilt prioriterar i vår budget det är ju hemmasittarna. Det vill säga elever som inte kommer till skolan. Och en grundförutsättning för att klara skolan det är alltså att man är... Och vi ser att antalet hemmasittare också har ökat under pandemin. Vi har idag över tusen elever i våra grundskolor som inte kommer dit. Och där behöver vi göra mycket mer. Men det kan inte vara den enskilda läraren eller rektorn. Utan det måste ske tillsammans med socialtjänst, med elevhälsa. Och om vi så ska åka hem och hämta varenda barn så behöver vi alltså göra det för att elever ska klara sin skolgång. Det är det bästa vaccinet vi har mot, eh, mot utomförskap. Sen är det så att det finns ju elever som periodvis kanske faktiskt har någon typ av problematik så att det går inte att få eleven till skolan. Då behöver vi titta på erbjuda digital undervisning. Kunde Sveriges kommuner göra det under pandemin? Då måste vi kunna göra det för den här gruppen också.
0: Vi har ju många förslag men det finns ju två grejer som jag tror jag glömde faktiskt. Det är den satsning som du har slagit så mycket för på resursskolorna. Mm. Uh, och det andra är ju den satsning, det arbete vi börjar med för att se till att det finns en, att det en, en timme, eller en lektion mer. Ja,
3: men den nämnde jag, den nämnde det? jag ja. faktiskt. Ja, den, den, men,
0: men det tycker jag är en sak som jag känner är särskilt stolt över.
3: Och, och resursskolorna handlar om skolor för elever med särskilda behov där vi behöver säkra finansieringen för de barnen och det gör vi nu. Men det är också en fråga som vi kommer behöva driva nationellt att det finns en säkrad finansiering och en organisatorisk form som, som fungerar för hela landet för resursskolorna. Vi har ju varit
1: inne på många spännande förslag och lösningar på väldigt stora utmaningar. Det här förutsätter ju att det finns människor som vill bo i Stockholm och Stockholm dras ju också med att allt fler väljer att flytta från staden än till staden. Vilket ändå måste ju ses som en stor utmaning. Och det är också någonting ni har varit inne på idag och i budgeten. Men hur ska man lyckas vända detta?
0: Det handlar framförallt om hur man bygger. Alltså, jag tror att vill vi ha fler, fler barnfamiljer som väljer att stanna kvar i Stockholm då kan vi inte satsa på att bygga små hyresrätter i allmännyttansregi. Utan det handlar om stadsråd, och stora bostäder. Jag börjar säga att vi ska bygga för Stockholm stockholmarna, inte för statistiken. När man, man har alla de här byggmålen, jag stör lite på de här byggmålen där det blir någon för, för budgivning. Vi bygger 30 000, vi bygger 40 vi bygger 50 000 lägenheter. Men då hamnar man i att man bygger, man bygger för statistik snarare än stockholmarna. Att man räknar ytterdörrar snarare än sängplatser. Så där vill ju vi börja med den här budgeten och lägga om egentligen hela politiken. Och där Dennis som varit inne mycket på och gjorde ett stort arbete med Stockholms fastighetsbestånd under, under förra mandatperioden. Och, och jag får nästan komplettera med det, men just arbetet, problemen som nu finns när de, när de av ideologiska skäl vill att just allmännyttan ska bygga så mycket. Och du har ju suttit i de här allmännyttiga bolagen. Så det är en sån sak.
2: Det är verkligen anmagasvärt, för då lägen är vi nu alltså det som den förra mandatperioden kämpade för att få ned, ned stadens skuldökningstakt. Mm. Just med att se till att andra bygger och att tänka på hur man bygger. Och liksom grund för en bättre utveckling av Stockholm. Vad är det man gör nu? Ja, men då är det allmännytt det allmännytta man då ska expandera nu. Just när det som, så kommer det vara som dyra att bygga. Så, är det, så pekar man ut särskilda områden just där det skulle vara särskilt känsligt. där är förmodligen... Garanterat måste det vara att man tar områden från grönytor, från idrottsplatser och annat. Just i villområden där vi har liksom de starkaste årsringarna i, i Stockholm. Det som många förknippar med det vackra i Stockholm. Det är där man tänker att vi nu ska belåna oss som mest allmännytten ska, ska låna. Det är som att man bara. Man, det en majoritet som bara vill, vill ha konflikt på något jag, de söker jag, den.
0: Liksom. Jag tycker jag har tänkt på det lite grann. Alltså just det här. Ännu, och det får man vara öppen med sig. Det finns en stor utmaning i Stockholm, den här Not in My Backyard. Ingen vill ju riktigt bygga där man själv bor. Man får gärna bygga i Stockholm någon annanstans. Och då kommer man antingen ha perspektivet att vi ska försöka se till att göra det så lätt som möjligt och på något sätt lyssna till människorna för att, för att få en acceptans för byggande. Men det känns som Vänsterpartiet vill, då vill bygga för att jävlas. För att göra människor förbaskade, för att skapa konflikter. Och, och då blir det ju svårt att bygga överhuvudtaget. Så att jag tror att dels handlar det om att vad vi bygger och var någonstans vi bygger där vi har en helt annan idé. Men sen tycker jag att det finns en annan aspekt på det där. Som Andrea, en utav, eller Andrea, många tydliga avtryck i det här budgetförslaget men ett av dem är ju till exempel det här med räkningsförebyggande. Återigen med barnen och barnfamiljerna i fokus. Kan inte du bara, jag ser alltid fel när jag ska förklara vad det där är.
3: Nej men precis så. Alltså, vi ser ju precis som Kristoffer har varit inne på att vi går mot tuffare tider om kommande året. Och en grupp som är extra utsatta, det är just barnfamiljer. När inflationen går upp, det blir tufft att få ihop vardagsekonomin, så ser vi en risk för att det kommer ske fler räkningar i Stockholms stad. Och då är det så att då vill vi nu gå fram med ett förslag där socialtjänsten i varje stadsdel har kontakt med de privata hyresvärdarna. Så att när en privat hyresvärd ser att oj, här har man inte betalat hyran då går en signal till socialtjänsten som kan kolla vad är det som har hänt här är det bristande betalningsförmåga finns det missbruk depression vad behöver vi göra behöver vi gå in med rådgivning kompletterande försörjningsstöd för det här gör ju att vi kan Minska antalet räkningar. Vi vill ha nolltolerans mot beräkningar av barnfamiljer. För att vi vet att har du slagit sig ut från bostadsmarknaden så är det nästan omöjligt att komma tillbaka.
2: Ja, och alltså, Bara för apropå att vi är inne på bostadsbyggande. Om man bara ska ta det i någon form av historisk kontext. Eh, Jag hittade en, en, en låt från 1929 eh, som heter Stockholm, du vackra stad. Eh, och refränger den går. Eh, Fast ful man den gör och man den förstör så leker ändå i ens håg. Kan du inte sjunga lite om Jag tänkte att man skulle kunna slänga in den nu i podden så kan man få höra. Det är inte jätteklämt i övrigt. Men alltså det säger någonting om att sedan 1929 så har man gått runt och tyckt att staden har förfullats på olika sätt. Och då, då givetvis så är det, ju, det är ju i olika tider folk tycker vad som är snyggt och fult. Alltså hur man ska bygga och så vidare. Men alltså, det är något apropå det som Kristoffer säger om volymer. En sifferhets. Någonstans är det ju vad är det som är den tydliga skillnaden då från nu. Det är även rimligen då att vad, 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 då var ju Stockholm-Mäckat som egentligen hundra år därefter har växt. Hittar människor sökt sig. Alltså, mina släktingar exempelvis. Min farfar som från. Födde, Östersund som, som knackar på på riksdagen och när han är på sök och frågar, har, har ni någon jobb här? Och så, ja, vi är en jobb som vaktmästare, vill du börja nästa vecka? Ja, absolut. Och så jobbar han där i 30 år. Alltså det finns någonting vackert i att här, här hit har hittat människor sökt sig och vi byggde ju en stad utifrån det. Men någonstans vad var det som började hända? Dels det man förknippar med fula om, områden i Stockholm idag det är ju när man har stillat sig blind på siffrorhetsen. Att klara ridningarna exempelvis ett tydligt exempel på hur socialdemokraterna... Om
0: miljonprogrammer, ja, men... till och med siffran i namn. <laughs> Exakt, <laughs> ja,
2: verkligen. Och, då, och, det, och det, just de två exemplen som vi nämnde nu, det är ju socialdemokraterna som liksom står högst upp på, på, på det beslutet. Och någonstans är det ju det... att vad, vad är det också som man skiljer sig från idag? Det är precis det som du inledde din fråga med. Nu flyttar ju människor ut ur Stockholm. Alltså det är ju något, något absurt där det alltså är över 70 000 personer flyttade till någon annan kommun under 2021 och det är en ökning med runt 20% jämfört med snittet för åren innan pandemin. Alltså någonstans här har det blivit fel och då är det ju precis det, det en blå tråden i det vi pratar om här är ju vi måste bygga Stockholm för, för barnfamiljer och då är det inte rätt att, att rikta sig mot väldigt små specifika områden och där ska staden belåna sig för att bygga Nej, vi måste ändra hur vi bygger den här staden. Och då måste vi börja i rätt målgrupp. Och det är just familj.
1: Jag tänker att vi ska gå in för landning och sammanfatta den här budgen. Vad är det allra viktigaste?
0: Men jag tycker, Dennis är inne på något. Jag gillar din beskrivning när du beskriver hur din farfar kom till Stockholm. Alltså det är ju lite grann, tycker jag, min dröm om Stockholm. Alltså den här metropolen, den internationella storstaden. dit människor från hela landet och hela världen söker sig för att förverkliga sina drömmar. Och det sämsta betyg vi kan få som politiker i Stockholm. Och där finns det anledning tycker jag till moderat självrannsakan också. För vi har varit en del av detta och varit med och styrt i fyra år. Det är att människorna idag röstar med fötterna och lämnar Stockholm. Och röstar bort Stockholm så att säga. Och det tycker jag är ett skäl för Och det är en röd tråd i budgeten. Och därför skulle jag säga att, ni har hört det till Leda säkert under den här podden. Men att vi har liksom, jag tagit det gjort ett medvetet val att vi vill ha en budget för barnfamiljer, vi vill bygga för barnfamiljer inte bygga bort barnfamiljens grönytor vi vill ha en skola som är så bra så att människor barnfamiljer väljer att flytta till Stockholm, inte från Stockholm och vi vill ha en trafikpolitik som gör att att, att du ska kunna som barnfamiljer bo var du vill i stan och faktiskt kunna lasta skidutrustningen ska vara någonstans eller hockeytrunk när barnen ska vara på, på träning eh, och, och, och att alla Ska kunna, man ska kunna bo var som helst och då, då är bilen en del av det, inte allt. Och Sen tycker jag faktiskt det här med klimatsatsningen. Jag har ju ägnat 15 år åt miljöpolitik och att, att kunna gå till väljarna och säga att Moderaterna visar till att ta tag i, i vår tids stora ödesfråga och att man som stockholmare kan känna gott samvete av att leva och verka i den här stan för att då gör man en stor insats för, för miljön för att visa till att göra de stora klimatinvesteringarna. Det är liksom jag är, jag är riktigt stolt över den här budgeten.
1: Stort, stort tack för att ni tog er tid i er fullspäckade vardag och tog er tid att komma hit och spela in. Jag vet att ni ska iväg vidare på, på viktiga möten.
0: Borgarådsberedning och kommunstyrelse och allt vad vi har. Oj, oj, oj. Det blir en
1: spännande eftermiddag. Stort tack för att ni tog er tid. Tack själv, tack, tack. fint.